0: 深夜十点，陪你读书。大家晚上好，我是苏宁锦时。在这个春天的夜晚，我在仙鹤居住的地方——河南鹤壁，向你问好。感谢十点，让我们相遇。今天呢，我要讲述的是著名钢琴家吴依利的故事。流光容易把人抛，红了樱桃，绿了芭蕉。岁月易老，容颜易逝，但有人却始终美丽着。这位八十八岁的女士，把日子过成了很多人都不敢想的样子。她说：“人要优雅的老去。”那是2018年2月，央视经典永流传的节目舞台上，一位年近九旬的女士，颤巍巍的扶着钢琴坐下。十秒之后，全世界都安静了下来。她关节变形的手指轻抚键盘，一曲《梁祝》从她的指尖缓缓流出。翩然翻飞的蝴蝶在舞台上幻化，数百年前那个美好传说再次上演。一抹香魂从这位老艺术家的手中复活。他，是《梁祝》小提琴协奏曲钢琴部分的首创人，也是用钢琴演奏这支曲子的第一人。他一生充满传奇，少年成名，获奖无数，却在中年选择激流勇退，甘当幕后教师。他性情优雅温和，不争不扰，一到钢琴面前却充满了力量，全世界都为他的音乐所折服。他虽大起大落，历经风雨。却从容淡定，用音乐谱写出一张中国女性美的典范。他说：“音乐是有生命的，更是有营养的，它可以引领人们走上正道。”他自己在这条道路上已经走了八十多年，这，是他的终身美丽。1930年的上海，一声清亮的啼哭划破天际，乌家的一位小姐伴着一抹祥云从天而降，给这个弦歌不断的书香世家再添一曲清音。这个脸颊粉嫩的女娃双眼闪烁，父母便给她起了“伊利”这样一个名字，寓意美好清丽。父辈姓乌，他就叫乌伊丽。当时谁也想不到，这个小娃娃就是日后中国第一代女钢琴家。乌家虽富足殷实，但从未诞生过一个音乐家。乌伊丽的外祖父李淑云是近代中国的工商实业家。他曾追随孙中山参加同盟会，资助革命。父亲邬振英呢，是一位高材生，先后求学于清华学堂、美国伊利诺大学以及哥伦比亚大学。回国后，在上海创办了中国建设师工会。到了邬伊利这一辈，长兄邬协宁是圣约翰大学医学博士。中国著名消化学病专家小妹巫一云是近代上海最著名的女校中西女中末代学生，正是这个学校培育出了宋家三姐妹。后来，巫一云被聘为复旦大学英文系教授，和音乐八竿子打不着边的家学传统，到巫一丽这里却发生了转变。1936年的一天，爱看电影的舅舅心血来潮，带着六岁的乌伊丽走进了电影院。这一去可不得了，回来乌伊丽就失眠了。原来男主角弹奏的钢琴曲太美妙，在小伊丽的耳畔流连忘返。这支钢琴曲就是肖邦《即兴幻想曲》中间的主调。正是这个调子敲开了威力的音乐之门。才六岁的小伊丽就跑去和妈妈说：“她要学钢琴。”妈妈听了莫名其妙，不知道这个小女孩是从哪儿冒出来的这个想法，但又拗不过她，只好遂了她的心愿。乌伊丽的母亲对女儿这个爱好本没抱多大的期望，却没想到学琴第一年，乌伊丽就拿了上海儿童音乐比赛钢琴组第一名。这下母亲开始重视起来，认真为乌伊力做好音乐上的规划。九岁那年，母亲为他找来意大利著名音乐家梅百器，让乌伊力在其门下学艺。这个梅百器可是个了不得的人物，他是李斯特的关门弟子傅雷之子傅聪的师傅。他一个人开启了上海古典音乐的梅百器时代。他带过的学生除了巫漪丽，还有傅聪、吴乐艺、周广仁、董光光、杨家人、林俊清等。这些人是中国音乐史上第一代独奏家、指挥家和音乐学家。在梅百器的指导下，巫漪利的音乐技法日益精进。19岁，乌依利就与上海交响乐团首次合作演奏贝多芬协奏曲，轰动上海滩。24岁，乌依利成为北京中央乐团第一任钢琴独奏家，并曾受到周恩来总理的接见。32岁时，他已成为中国第一批国家一级钢琴演奏家。乌伊利的这前半生。可以说顺风顺水，她是一个有灵气的女子，自小就知道自己的喜物，并勇于追求自己所爱，最后凭借自己天赋和努力取得不小的成就。她一生演出无数，然而印象中最深刻的却是抗美援朝志愿军那次。回忆当时的情景，乌依丽。还是会觉得震撼，又感慨。当时总的领队是贺龙，京剧方面有梅兰芳、陈砚秋、盖叫天，有马思聪和周小燕，我就给这些人弹伴奏，自己也弹一个中国作品。钢琴他们是从地底下埋了二十五米挖出来的，所以那个钢琴根本有时候按键都不完整。但志愿军非常热情，正如乌伊利所说：“音乐将人引向正道。”不敢想象没有音乐的世界会是什么样子。在那个动荡的时代，梅兰芳的京剧和乌伊利的钢琴，就是这些革命前辈心底的宽慰。另一次印象深刻的场景是在重庆演出，当时乌依力将钢琴摆在舞台中间，结果有人跑来问：“那个黑柜柜是干什么的？”乌一力就把琴盖打开，露出琴键，耐心的给当地人介绍琴键怎么发出声音来。这人就在乌一力的讲解下，生平第一次。了解了音乐知识。其实，早在上世纪五十年代，乌伊丽为了教那些朴实的人怎样去欣赏西洋音乐，就全国巡回演出，跑遍了除西藏以外的各个省份，各中艰辛可想而知。但乌伊丽从不喊泪诉苦，她是一位优雅而有魅力的女性。他始终不疾不徐地掌控着音乐的流向，掌控着自己的人生。他的优雅，贵在对人的体贴和事业的付出。站在音乐的高度来俯瞰乌伊丽的人生，它就像一条灵动的河流，有石子，也有水花，两相碰撞，激荡起优美的乐章。他本人就是在这条河流上演奏的钢琴家。乌伊利的一生与钢琴相互交融，他在音乐上的造诣无可比拟。1959年5月27日，何占豪、陈刚作曲的小提琴协奏曲。《梁祝》在上海兰心大戏院首次公演，完成了交响乐的世纪性突破。然而那时《梁祝》还没有钢琴版，于是乌一利从资料室借来总谱，熬了三天三夜，最后创作出《梁祝》钢琴伴奏。他在舞台上亲自演绎了这首自创的钢琴版梁柱《梁祝》。由此成为《梁祝》小提琴协奏曲钢琴部分的首创者和首演者。威利在这首《梁祝》上花了不少心思，他从一个跨文化创作人的高度来审视这首乐曲，将西洋乐器与中国情感相互结合，使得旋律简单的《梁祝》具有深刻而复杂的美感。一下便打动了中外听众。我对《梁祝》的改编是一个中西音乐表达手法相柔和的过程，外国听众对他的接受度也很高。世界范围内最知名的中国乐曲《梁祝》应该算一个，它的旋律确实非常触动人心。乌一力对自己所爱事业的专注。把它推到一个新的高度，他深刻的诠释了西洋乐器中国琴。他的这份专注，也让他的女性魅力绽放到极致。事业女性远非“漂亮”二字能形容，她们是在用智慧和头脑在征服整个世界，甚至征服爱情。因为钢琴演奏，巫依丽结识到了一生挚爱杨炳孙。他是中央乐团第一任小提琴首席，事业追求与造诣一致的两人很快被彼此吸引，于是两颗优秀的灵魂结伴而行。巫依丽和杨炳孙选择在北京成家。虽然生活拮据，但两人琴瑟和鸣，恩爱有加。然而好景不长，杨炳孙在那个动荡的年代获刑入狱，被判十年。之后，她和深爱的丈夫被迫离婚，从此两人天各一方。心碎的乌一力从美国到新加坡四处辗转，辉煌过去，便是寂寥。这么些年来，他就租住在新加坡，以交情为生，过着独行侠的生活。此时的梁祝，变成了他在异国他乡的一曲慰藉。曾有记者问他。一个人在租住的房子里，你会感到孤独吗？他说：“弹钢琴就不孤独了。”是啊，音乐的力量是强大的，巫一丽的内心也是强大的。从巅峰到谷底，从幸福美满到不幸离散。几十年的漂泊岁 月， 不知几人能像他这 样， 在钢琴中化解不平。都说曲由心 生， 巫一力的《梁祝》弹的就是他的人生。他将心中的机遇、思念、爱恨情 仇， 全都弹进了这支曲子里。弹者有情。听者有泪。据说，每当他弹起《梁祝》，下巴都会微微的颤抖。那两只在山巅纠缠的蝴蝶，分明就是他与杨秉孙，分明就是他乡与故地呀、啊！爱而不得，你奈天河？《梁祝》起落流淌的钢琴曲里，有着滴血的泪痕。但它不会大声喧哗，只是让你淡淡的品尝，从心底里升起一股难以名状的悲愁。2008年。几经周折，七十八岁高龄的巫漪丽终于如愿出了第一张钢琴独奏专辑。五年后，八十三岁的他又出版了第二张个人专辑。这张专辑，他特意托朋友从新加坡带给身在美国的前夫杨秉孙，与他一同分享人生的喜悦。既然遥远，那就远远的爱着吧。这些个动荡的年头，想必乌一力也曾有过不甘，只是他学会了去调和自己的内心。浮云往事，随风去吧。与我无意，便无需庸人自扰。与其患得患失，何不优雅的过着一生呢？巫漪丽是一个优雅的女人，她在音乐中收获了属于自己的谦逊与宁静。二零一七年六月，八十七岁的巫漪丽荣获世界杰出华人艺术家大奖。她说。我一辈子想着跟音乐作伴不求闻名于诸侯。这是他作为一位老知识分子、老艺术家的操守。非淡泊，无以明志；非宁静，无以致远。他用一生诠释了一位音乐家的匠心精神，用一首《梁祝》弹尽了自己的一生优雅。她虽半生漂泊，满身风雨，灵魂却散发着永久的香气。她是每一位追求永恒美的女性的典范。仅以此文，向这位年近九旬的永恒女性，致以最崇高的敬意。刚刚为大家分享的是吴一利的故事，在文章的结尾呢，想宣布一个好消息，为了帮助大家提升自己的素养和层次，十点读书开放了一座成长图书馆，在这里既有解忧杂货店、《肖申克的救赎》、《简爱》这样的影响全世界的经典名作，也有自控力、非暴力沟通这样的职场实用宝典，免费开放十天陪你听本书，如果你有兴趣呢？欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入成长图书馆，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。好啦，今天我们就分享到这里。我是素年锦时，如果你喜欢我的声音和播读，可以关注我的个人微信公众号“素年锦时 FM”。今晚就到这里了，晚安，好梦。